0: Esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com O
1: assino ideal é aquela que esteja disponível o mais rápido possível, como por exemplo a Coronavac, que já começou a vacinação em São Paulo e a distribuição no Brasil, e que esteja possível de ser distribuída para a maioria da população, e principalmente protegendo contra a morte e protegendo contra o colapso no sistema de saúde. Música
0: Olá, muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Estamos aqui mais uma vez, eu e a jornalista Cira Pinheiro, para falar sobre as notícias que foram destaques durante toda a semana, principalmente aí na área da saúde, da economia exatamente o que você precisa saber. O destaque vem é por conta aí do governador do estado, Helder Barbalho, que pede a prefeitos mais restrições no Baixo Amazonas. Há uma preocupação, Cira, dessa segunda onda de contaminação né, que chegou ao extremo oeste do estado do Pará. E aí o governo do estado alertou os prefeitos da região sobre essa necessidade de mais restrições para conter essa segunda onda. Né? Houve uma reunião, o governador Helder Barbalho reforçou essa importância de medidas mais restritivas.
2: Olá, Celso Freire. Pois é, o governo do Pará volta a proibir festas, shows e bares no estado do Pará após o aumento do casos de covid-19. Somente restaurantes poderão funcionar até meia-noite respeitando as regras de distanciamento social. Pois é, né, Celso? no que deu aí essa aglomeração no final de ano? E Celso, e o uso indevido da vacina da Covid-19 poderá ser denunciado pelo Disque Denúncia 181 e também pelo WhatsApp no 9815 9181. 9815 9181. E Sira, falando a respeito dessa questão
0: também do furando fila, né? Tem muita gente furando fila da vacinação. O Ministério Público está apurando denúncias feitas pelo 181 a respeito de pessoas que não são da área da saúde furando fila, há denúncias em todos os lugares, aqui no Pará também, em algumas cidades Castanhal,
2: Bragança e outras mais. O Pará está na primeira fase de vacinação que atende trabalhadores de saúde, pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas aldeados.
0: Umas pessoas que não são do grupo de risco estão furando a fila tomando a vacina e isso causa um grande problema até porque não tem vacina para todo mundo, Sira. não tem vacina, falta vacina para o grupo de risco Imagine as pessoas furando a fila né? Então fica complicado Agora Cira, vamos falar um pouco a respeito da, Do Vale Alimentação né? da, Na rede estadual de ensino
2: e a Seduc segue distribuindo o Vale Alimentação a 573 mil alunos da rede pública estadual. O cronograma, Celso, de distribuição iniciou no dia 11 deste mês. Agora, Cira, falando um pouco a respeito do Bora Belém, né? muita
0: gente aí querendo saber, informações, se é só para Belém, se vai atingir a região metropolitana. Na verdade, é só para Belém. né? O prefeito Edmilson Rodrigues que prometeu esse auxílio, de R$ 450,00 para um grupo que está sendo estudado, né, Cira? Mas você tem mais detalhes a respeito do Bora Belém, inclusive já foi aprovado pela Câmara Municipal e agora está em fase final, né, Cira, de aprovação.
2: Saiba quem tem direito ao auxílio de R$ 450,00. A principal proposta de campanha do prefeito Edmilson Rodrigues do PSOL, o Programa de Renda Mínima Bora Belém, garante a transferência de uma renda básica de R$ 450 reais para famílias em vulnerabilidade social afetadas pela pandemia da Covid-19. O benefício busca atender as 22 mil famílias belenenses que estão cadastradas e aptas, mas não recebem o Bolsa Família por conta dos cortes no programa, priorizando ainda as 17 mil que estão na extrema pobreza e as mais 9 mil chefiadas por mãe solo. A Prefeitura informa que já está analisando os dados das famílias inscritas no Cade Único. As que não estão cadastradas serão procuradas pela gestão, não sendo necessário o comparecimento presencial. Celso.
0: Pois é, Cira, e agora a gente tem entrevista e eu converso agora com o professor e pesquisador Eduardo José Melo dos Santos, coordenador de pós-graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, professor da Universidade Federal do Pará, membro da Academia Paraense de Biomedicina e desde o início da pandemia ele faz parte de um grupo de pesquisadores de todo o Brasil sobre os estudos sobre o coronavírus, dando pareceres sobre o assunto. Professor Eduardo dos Santos, muito obrigado pela sua entrevista, tudo bem?
1: Celso, obrigado pela oportunidade de contribuir com alguma informação que eu possa dar para esse momento tão crítico que a gente está vivendo.
0: Professor Eduardo, as vacinas, elas são realmente seguras? As pessoas
1: não precisam ter medo? Sim, Celso. Toda vacina para ser usada tem que ser segura, além de eficaz. Ou seja, ela não pode fazer mal e é, imunizar a pessoa contra a doença. Seja essa imunização impedindo que ela tenha sintomas, ou, desenvolva, ou desenvolva apenas sintomas leves, seja uh, impedindo que ela desenvolva sintomas graves ou até morra. Ao serem criadas as vacinas, os pesquisadores fazem diversas fases de teste da, de, de criação, e desenvolvimento da vacina. As primeiras fases elas são muito rigorosas é, e focadas na segurança da vacina. A vacina é lá que a gente detecta se a vacina faz realmente mal. Quando uma vacina passa para fase T, por exemplo, como a gente tem falar, a gente tem ouvido falar, ela geralmente já passou por as, os testes mais rigorosos de segurança.
0: Agora, professor Eduardo, por que, que as vacinas contra o coronavírus elas estão sendo feitas rapidamente?
1: Celso, a forma mais clássica de se fazer vacina é você cultiva, cria o vírus numa cultura de células, e depois inativa ele com produtos químicos, calor, etc., para que ele não possa causar a doença e usar isso para imunizar as pessoas. Porém, com o tempo, se usou outras estratégias que pegam apenas uma parte de uma proteína do vírus e usa essa parte como agente para provocar a imunização. Todas as estratégias foram aperfeiçoadas e automatizadas né, com o tempo. E agora, com a urgência da pandemia, várias indústrias farmacêuticas e governos injetaram muito dinheiro e priorizaram a produção da vacina do Covid. Por isso que ela andou mais rápido. Também os processos burocráticos foram acelerados, geralmente... As agências reguladoras demoravam um certo tempo até avaliar para saber se a vacina podia entrar no mercado e ser usada realmente. Tudo isso encurtou o tempo, mas devemos lembrar que no Brasil a Anvisa não está fazendo ainda o registro normal das vacinas, mas sim uma aprovação para uso emergencial.
0: Eu estou conversando com o um professor e pesquisador Eduardo dos Santos, falando a respeito da vacina contra o coronavírus professor Eduardo faz parte de um grupo de pesquisadores de todo o Brasil sobre os estudos do coronavírus. Professor Eduardo, por que ainda não há uma comprovação de 100% de eficácia nas vacinas contra a Covid-19?
1: Celso, nenhuma vacina é 100% eficaz ou segura. Todos acompanharam a discussão sobre a eficácia das vacinas. Apesar da capacidade delas de evitarem que as doenças se infectem ou tenham algum sintoma ser muito variável, Todas elas impedem em quase 100% que a pessoa vacinada tenha uma forma grave e precise ser hospitalizada. Ou seja, transforma a Covid-19 em uma doença fraca. Então, quando você olha a eficácia para o que interessa, ela, todas as vacinas atingem 100%.
0: Também muito falado, professor, quem pegou o Covid-19 está imune, produz anticorpos ou não?
1: E se sabe sobre isso, né? se quem pegou Covid é, está imune depois, é o seguinte. Primeiro, nem todos os que se infectaram por Covid, que tiveram a doença, produziram anticorpos. Ah, alguns, ah, algumas pessoas produzem muitos anticorpos, outras produzem pouco quando pegam a doença. E também, algumas pessoas que produzem um anticorpo, esse anticorpo ele fica circulando por menos de quatro meses, enquanto outros o anticorpo fica circulando por mais tempo. Ou seja, existe uma variação que ela é determinada por questões genéticas de cada indivíduo e a gente não sabe bem quanto tempo e como é a imunização pela, por pegar a doença. O que a gente sabe é que a imunização conferida pela vacina, ela é muito mais eficiente do que a imunização conferida por ter tido a doença previamente. Ou seja, pessoas que tiveram a doença, mesmo assim, precisam se vacinar, porque esta imunidade conferida pela doença não é necessariamente uma imunidade boa e o suficiente para que a gente tenha uh, uma boa resposta e fique livre e, e não precise mais se vacinar.
0: E quem pegou Covid-19? Tem chance de pegar novamente, ser reinfectado?
1: É exatamente isso. Né? Há vários casos na literatura é, de reinfecção. Ainda há muito que se precisa estudar para saber se foram casos isolados, que as pessoas possuem uma falha genética ou alguma coisa no seu sistema imune e não se imunizaram realmente é, é, após ter sido depois da doença e depois pegaram a doença de novo. E a gente também não sabe quanto tempo demora para a pessoa se perder essa imunidade e se reinfectar de novo. Então são fatores importantes e que por isso é importante a gente não ficar se garantindo né, é, com certeza de que não vai pegar doença porque já pegou uma vez. Tá?
0: Professor, por que, que está ocorrendo
1: essa nova mutação do vírus? Bom, todos nós temos nosso DNA e que sofre mutações constantemente. O coronavírus também, mas o nosso material genético é o que a gente chama de DNA. O do coronavírus é o RNA, que sofre mutações com muito mais frequência. A maioria das doenças infecciosas que nós temos, delas, 65% são causadas por micro-organismos que vêm de um animal. Ou seja, um vírus que infecta o um animal e passa para a gente, por exemplo. É o que a gente chama de zoonosa. Ao infectar humanos, essa doença, então, ela vira uma doença completamente nova, a qual não temos imunidade contra ela. O coronavírus é um exemplo disso. Esse pulo do animal para o humano só acontece porque o vírus sofreu mutações e se tornou capaz de infectar pessoas. Com o tempo, novas linhagens do coronavírus vão aparecer e estão aparecendo. Um bom exemplo, se a gente quiser comparar com outros vírus, é um bom exemplo da dengue, que tem quatro linhagens. Às vezes a gente pega uma e depois. Uh, a gente é capaz de, de pegar a outra porque nós pegamos imunidade apenas contra a primeira, né? E esses tipos de DEM, as vários surtos de dengue que a gente sobre, que a gente experienciou aqui em Belém, por exemplo, de tempos em tempos eram sempre variantes novas, né? linhagens novas. Isso pode acontecer com coronavírus também.
0: Professor, por que, é que algumas pessoas desenvolvem mais sintomas do que outros?
1: Celso, é porque cada pessoa é diferente, né? A genética de cada uma é diferente. Tem outros fatores também, como por exemplo, idade, se tem algumas doenças como diabetes, obesidade, problemas de coagulação, problemas do coração, tudo isso faz com que pessoas tenham uma predisposição a ter uma doença mais grave. A maioria dos estudos identificou que mutações em genes da resposta imune, da inflamação é, em pessoas causam predisposição a forma mais grave. Nós estamos com muitos estudos em andamento sobre isso. Eu, particularmente, tenho 12 alunos de mestrado e doutorado com projetos de pesquisa para entender esse fenômeno da variação genética ah, nas, nas formas graves de, de Covid-19. Com sorte, em breve, poderemos criar testes de laboratório para identificar se uma pessoa terá forma grave ou não.
0: Certo. Agora, professor, quais são os principais sintomas do vírus da Covid-19?
1: Olha, os sintomas são muitos. Não é só uma pneumonia. Né? O vírus afeta o corpo todo. Existem sintomas respiratórios, como tosse, falta de ar, coriza, garganta inflamada. Existem é, sintomas muito importantes, relativos à coagulação do sangue, onde o sangue coagula nos vasos do corpo todo. Existem sintoma sintomas neurológicos, como perda de olfato e paladar. Existem sintomas gerais, como febre, dor de cabeça, dor no corpo. E, por fim, sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, vômito e diarreia. É uma doença com um espectro de sintomas muito grande.
0: Eu estou conversando com o um professor e pesquisador, Eduardo dos Santos, coordenador de pós-graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, membro da Academia Paraense de Biomedicina, falando a respeito da vacina contra o coronavírus. O professor Eduardo faz parte de um grupo de pesquisadores de todo o Brasil. Para ser aprovada, uma vacina ela precisaria ter acima de 50% de eficiência. Isso não é muito pouco, professor?
1: Eficácia de 50% que foi mostrado para a vacina é a eficácia global, ou seja, de impedir que o paciente tenha qualquer qualquer que seja qualquer sintoma. E às vezes até sintoma, às vezes aquela febre que a pessoa sente depois da vacina, as pessoas às vezes confundem isso com, com doença, tá? Então é muito difícil de se calcular essa eficácia global. Mas quando a gente olha é, evitar casos moderados da doença, essa eficácia ela chega a 70%. E para evitar doenças graves e morte, ela chega a 100%. Mas, como disse, as novas variantes do vírus uh, podem fazer com que a eficácia de vacinas como a da Pfizer possam ser perdidas, mas a da Coronavac pode se manter uh, bem dentro desse, desse esperado. Eu vejo essa guerra de valores, de eficácia, né, de, de numerozinhos, muito parecido com as campanhas eleitorais. As pesquisas eleitorais, antes da eleição, mostram com um número apenas, uma percentagem apenas, qual candidato seria melhor. Aí a população que não quer perder, perder o seu voto, vota num número maior. Assim, se a gente divulga apenas o número da eficácia global, nós estamos induzindo uma reação negativa da população contra a vacina. No caso, a Coronavac, que é a única que a gente tem. O mesmo tipo de vacina que eliminou a varíola, que diminuiu a mortalidade de tantas outras doenças. Uma pesquisa que eu fiz há 20 anos atrás, mostrou que, sabe, sabe aquele cemitério fechado, da Soledade, que fica ali na Conselheiro? Pois é, a história dele é a seguinte, ele foi aberto em 1850 por causa da primeira epidemia de cólera em Belém. A média de idade de pessoas enterradas lá é de 33 anos. Essa média hoje, nos outros cemitérios, que eu também fiz a pesquisa lá, é de 60, muito maior do que 60 anos. A vacina contra a cólera e os cuidados higiênicos né, com a água, e etc., foram responsáveis por diminuir a mortalidade em muito nessas últimas décadas, no mundo todo. Nós não devemos ser manipulados por um único número. Se quisermos escolher um número para representar as vacinas, devemos escolher a eficácia contra a morte e contra a doença grave, que para todas as vacinas foi de 100%. Lembre-se... Que a maioria das, da população não tem acesso à saúde de qualidade e nem tem condições de se isolar por muito tempo. Uma vacina que evita mortes e necessidade de, hospital, de se hospitalizar em 100%, e que pode ser levada para todas as comunidades pobres do Brasil mais facilmente, me parece melhor do que uma que faz a mesma coisa e que é mais cara e que só é acessível para pessoas ricas, que moram em capitais com estrutura ou que podem ir para essas capitais e para esses lugares se vacinar. Pegar um avião, eu vou para São Paulo para me vacinar usando a vacina da Pfizer, por exemplo. Né? Então, nesse, esse é o perfil, esse é o cenário que a gente tem que observar e é, essa consciência que a gente tem que ter.
0: Agora, professor Eduardo, qual seria a vacina ideal para a Covid-19?
1: A vacina ideal é aquela que esteja disponível o mais rápido possível, um por exemplo a Coronavac, que já começou a vacinação em São Paulo e a distribuição no Brasil, e que esteja possível de ser distribuída para a maioria da população, e principalmente protegendo contra a morte e protegendo contra o colapso no sistema de saúde, pois se a vacina impedir os casos graves, não ocorre uma ocupação e um colapso dos hospitais sem leitos, pois se um hospital sem leito, não só as pessoas com Covid morrem, mas pessoas que têm outras doenças também vão morrer porque vão precisar do leito e o leito está ocupado cheio de pessoas com Covid. Então é muito importante uh, que a vacina tenha isso. Cada pessoa imunizada é uma pessoa menos que tem uma chance de precisar do hospital e um leito a mais que se libera para aqueles que ainda não se vacinaram ou para aqueles que têm uma outra doença e que precisem ir para o hospital. Então por isso é importante que a gente tenha essa consciência de novo e que a vacinação ela é essencial para a gente salvar muitas vidas. Você se vacinar não salva só a sua vida, mas pode salvar a vida de outras pessoas é, que vão usar aquela vaga de hospital que você poderia ocupar se você desenvolver a Covid.
0: Muita gente fala em remédios para a Covid-19, professor. Não existe nenhum remédio eficaz comprovado?
1: São terapias paliativas, por exemplo, oxigênio, para as pessoas que estão com dificuldade de respirar Anticoagulantes, caso a pessoa esteja presente uma coagulação excessiva do sangue O que pode matá-la, pode causar um coágulo no pulmão e em outras partes do corpo Pode causar uma trombose, etc. Então um anticoagulante em algumas situações é administrado por algumas pessoas Para outras não precisa Analgésico, se a pessoa estiver com dor Antitérmico, se ela estiver com febre anti-inflamatórios como os corticoides, caso a pessoa apresente um perfil inflamatório muito, muito intenso, que também é muito arriscado, causa uma doença grave. Então, não existe um protocolo único para uso em qualquer paciente. Cada paciente é diferente. Não dá para tratar igual todos os pacientes. Por isso que a terapia, né, geralmente paliativa, ela é individualizada de acordo com a avaliação médica de cada paciente
0: Professor, para a gente terminar, gostaria muito de agradecer sua participação, seus esclarecimentos e como o senhor vê essa valorização do profissional de saúde
1: Todos esses profissionais de saúde eles são e foram extremamente essenciais no combate à pandemia, mas o mais importante é que em todos se despertou a busca por um estudo e por conhecimento atualizado foi um momento de muito aprendizado junto com muita dor e com muita perda muitos funcionários da saúde perderam suas vidas e hoje mais de 200 mil mortes são contabilizadas no Brasil. Poderiam ser muito mais se nossa linha de frente não fosse tão comprometida com a vida, mas infelizmente também poderiam ser muito menos se mais gestores, governantes e políticos também estivessem comprometidos com a vida. Eu acompanhei de forma muito emocionada né, o a situação de Manaus Que pode ser uma realidade para muitas cidades brasileiras Inclusive para Belém A gente também tem um sistema de saúde muito precário E também acompanhei com muita alegria a primeira, a, a, As primeiras vacinações em São Paulo né? Com muita esperança né? E fiquei muito feliz de ver a primeira pessoa sendo vacinada Uma profissional da área de saúde Negra, pobre, né? sendo vacinada Vi também com muita alegria a primeira indígena sendo vacinada. Muita gente não sabe, mas a, a taxa de mortalidade da Covid em indígenas é 150 vezes maior que a média nacional. A taxa de mortalidade em quilombolas também é muito maior que a, que a média nacional, porque eles não têm acesso à saúde, são populações isoladas, são populações que têm deficiências imunes por não terem contato com tantas doenças. Então, eu fico muito feliz que nossos planos de vacinação, eles contemplem esses grupos de pessoas ah, para iniciar a vacina. Né? Pessoas pobres que não têm acesso à saúde, profissionais da saúde que têm que estar à frente, são heróis nessa situação. Ah, e populações de baixa renda, de muito vulneráveis, como as representadas pelas populações indígenas e pelas populações quilombolas. Então, eu estou realmente muito triste com a situação de Manaus, que tem uma grande parte da sua população indígena, né, pobre, e que é a realidade de muitas populações do Brasil todo. E também estou com muita esperança de que já começamos a vacina e isso já comece, nem que seja um pouquinho, a ter um efeito positivo nas nossas, na, no nosso combate a essa pandemia que trouxe tanta dor, que trouxe tanta perda para tantas pessoas uh, no Brasil todo, né e que tem nos ensinado a ter uma coisa que a gente, às vezes, até esqueceu, que é a empatia com a dor do próximo.
0: Professor, muito obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos. Eu conversei com o professor e pesquisador Eduardo José Melo dos Santos, membro da Academia Paraense de Biomedicina, coordenador de pós-graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários Desde o início da pandemia, o professor Eduardo faz parte de um grupo de pesquisadores de todo o Brasil sobre os estudos do coronavírus, dando pareceres sobre o assunto. Este foi o podcast Hora do Rush, do portal liberal.com. Acompanhe nosso bate-papo sempre às sextas-feiras. Acesse nosso portal liberal.com e as principais plataformas de streaming. Não perca nenhum episódio. Até mais!